2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana y en este episodio vamos a hablarles sobre un grupo indígena que se convirtió en un imperio increíble. Los Aztecas. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash Spanish podcast. Muchas gracias a nuestras nuevas patronas, Penny, Kristen y Joy. Y como dijimos, vamos a hablar sobre los Aztecas. Es un tema súper interesante.
2: Sí, es una parte de nuestra historia que es muy importante. Porque el otro nombre de los aztecas era Mexicas. Y si pueden encontrar una relación, obviamente el nombre México viene de ahí. Pero no nos adelantemos. Vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a hablar un poco de historia en este episodio, pero que es muy importante y es muy interesante porque nos ha definido en lo que somos hoy. Eso es la historia, al final. Una serie de hechos que ahora son nuestra realidad.
1: Sí. Y bueno, ¿quiénes eran los aztecas? Pues los aztecas era un grupo nómada, es decir, que viajaba de un lado a otro. Y ellos tenían como dios principal al dios Huitzilopochtli.
2: Una palabra difícil. Huitzilopochtli
1: <ríe> Sí, él era su dios. Y bueno, cuenta la leyenda que ellos tenían un mito. Ellos vivían en una mítica isla llamada Aztlán. Y su dios Huitzilopochtli, Les dijo que ellos iban a ser un gran imperio, pero antes necesitaban encontrar su tierra prometida. ¿Y cómo iban a saber que habían llegado a su tierra prometida?
2: Bueno, pues la leyenda dice lo siguiente. Ellos iban a encontrar a un águila devorando una serpiente. Esa era la señal. Y entonces ellos caminaron durante muchos, muchos años. Y se cree que alrededor de 1325 ellos encontraron esta señal en lo que ahora es la Ciudad de México.
1: Que antes era un lago, el lago de Texcoco.
2: Exactamente. Fue en ese lugar donde fundaron lo que se conoció después como México-Tenochtitlan, un gran imperio-ciudad que tenía hasta 200.000 habitantes en 15 kilómetros cuadrados.
1: Pero como dijimos, era un lago, así que vamos a descubrir cómo este grupo nómada pasó de vivir en una pequeña isla dentro de un lago a ser un gran imperio.
2: En un lago también. Y de hecho, no solo vamos a hablar de historia, sino también de temas un poco científicos muy interesantes que ocurrieron hace muchos, muchos años. Pero bueno, avancemos.
1: Bueno, antes de ser un imperio, cuando ellos llegaron por primera vez a esta parte de Ciudad de México, bueno, ahora es Ciudad de México, Um, la tierra estaba gobernada por otros pueblos, principalmente tres pueblos. Primero, ellos llegaron a lo que se conoce hoy como el Bosque de Chapultepec. De hecho, es un lugar turístico, es un lugar súper bonito, les recomendamos ir si pueden. Y en esa época, el Bosque de Chapultepec era hermoso, era un lugar estable y además había mucha agua dulce, agua potable. Así que ellos pensaron que podían quedarse allí.
2: Pero no fue así.
1: Así es. Los otros grupos que gobernaban esta tierra decidieron exiliarlos porque pensaban que eran una posible amenaza. ¿Y a dónde los
2: exiliaron? Los exiliaron hacia una zona que no era tan hermosa y productiva como un bosque. Los exiliaron hacia el Pedregal de San Ángel, que también, si han visitado Ciudad de México, es una zona muy importante. ¿Y qué tiene esta zona? ¿Por qué no es tan buena como el área del bosque de Chapultepec? Bueno es un lugar en donde había rocas volcánicas por lo tanto era más difícil cultivar la tierra y por lo tanto obtener alimentos o tener animales que pudieran comer de la tierra y después comer los animales
1: de hecho en la actualidad todavía existe una parte en el Pedregal que es considerada una reserva natural entonces no hay casas, no hay edificios y eh, incluso ahora se puede ver como ese lugar es súper inhóspito Solamente hay piedras, hay pasto, pero el pasto está seco. Es imposible prácticamente cultivar algo allí. Y los animales que hay generalmente son animales venenosos. De hecho, hay muchas serpientes de cascabel. Y estas víboras, como ustedes saben, son muy venenosas. Una mordida puede matar a una persona sin importar si es niño o adulto. Y en esa época, obviamente, no tenían antídotos.
2: Claro. Y los aztecas eran tan rudos y tan imponentes que de hecho ellos comían las serpientes porque se dieron cuenta que la carne era muy buena en el sentido nutricional. tenía mucho porcentaje de proteínas y pocos carbohidratos. Obviamente en ese momento ellos no sabían que era una proteína y que era un carbohidrato, pero sabían que eran buenos porque nutrían sus cuerpos.
1: Y hasta ahora es que hay investigaciones en México que dicen que de hecho la carne de víbora es muy nutritiva, por eso ahora lo sabemos, y creo que en parte por eso sobrevivieron. Aunque ellos pensaban que las serpientes de cascabel eran como el castigo o la trampa que los otros pueblos habían puesto para que ellos se murieran. Después el gobernante de Culhuacán, que era otro de los pueblos que gobernaban esta parte de la tierra, decidió tomarlos como sus vasallos. Pero les prometió algo. Les dijo, si ustedes capturan ocho mil prisioneros y me los traen, entonces yo les voy a dar su libertad.
2: 8000 mil. Wow. Eso es mucha gente muerta, ¿no? Sí. Y bueno, lo que sucedió es que sí, los aztecas cumplieron. Una vez más demuestran que ellos eran unos grandes guerreros. Y trajeron en un costal todas las orejas de estas 8000 personas. Bueno, yeah. de hecho creo que han de haber sido varios costales. Y a cambio, los aztecas pidieron al gobernante de Culhuacán a su hija para matrimonio, pero realmente la usaron como un sacrificio a su dios.
1: Exacto, entonces le mintieron al gobernador porque asesinaron a su hija. Y el gobernador se dio cuenta de esto y obviamente se enojó muchísimo y empezó a perseguirlos. Así fue como ellos, al huir, llegaron a una pequeña isla localizada en el centro del lago de Texcoco.
2: Y esta pequeña isla a la que llegaron los aztecas era muy fangosa. Entonces no se podía realmente vivir ahí. Y no era muy grande, entonces no podías crecer demasiado. ¿Cómo fue entonces que pudieron construir una ciudad tan grande como lo que ahora es Ciudad de México?
1: Pues es una pregunta muy interesante. De hecho, ellos implementaron algo que se conoce como el método de pilotaje pilotes son unos palos de madera gruesos y largos que se utilizaban para clavarlos en el fondo del lago fangoso y ellos formaban hileras entonces un pilote después otro 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 en medio de estos pilotes ellos colocaban roca volcánica y otros tipos de tierras y desechos para que de esa manera formaran unas columnas estables
2: Wow eso suena como mucha ingeniería no?
1: Uh-huh. Y conforme ellos iban llenando el espacio entre estos pilotes con más rocas hasta que podía salir a la superficie, entonces allí es cuando ellos empezaban a construir sus edificios.
2: wow Y de hecho, después de eso crearon algo que se llamaron chinampas, que las chinampas es una versión 2 de estos pilotes. En estos pilotes era para construir como casas o lugares donde podían vivir Pero las chinampas eran lugares específicos donde podían tener sembradíos. Entonces, ellos dijeron, si no tenemos tierra y tenemos agua, lo que podemos hacer son sembradíos flotantes. Fue una idea muy, muy ingeniosa. Entonces, obviamente, ellos podían producir muchísimos, muchísimos productos de la tierra porque tenían toda el agua necesaria. De hecho, se decía... Que un agricultor promedio en la tierra firme en ese momento podía producir dos cultivos al año, pero ellos producían siete cultivos al año. Esto era porque los que vivían en la tierra tenían que esperar a que lloviera, que hubiera agua natural del cielo que alimentara o regara toda la tierra. Pero los mexicas, al no tener que esperar la lluvia porque el agua estaba debajo y tomaba agua hacia las chinampas, tenían una producción mucho más grande.
1: Y después ellos construyeron calzadas, es decir, caminos, para unir su isla con el continente. Y allí fue el momento en donde de verdad comenzaron a crecer, tanto en sus cultivos como en su tecnología y en su poder político también.
2: Claro, si lo piensan, si yo tengo muchos alimentos, me da la oportunidad de hacer intercambios con otras sociedades que tienen pocos alimentos. Por lo tanto, empezamos a ganar poder político. Tiene mucho sentido. Fueron muy listos.
1: Y todas estas calzadas las construyeron usando la misma técnica de pilotaje. De hecho, en la actualidad aún se ocupan métodos similares para construir cosas en Ciudad de México. Porque abajo de Ciudad de México estaba el lago de Texcoco. Por lo cual, nuestro suelo en Ciudad de México es muy suave y tiende a hundirse.
2: Exactamente. Y lo más impresionante es, no solo construyeron edificios para vivir y para llevar agricultura, sino también construyeron centros ceremoniales con pirámides. Una pirámide no pesa lo que pesa una casa normal. Pesa pesa muchísimo más. más. Entonces, eso nos deja ver que esta tecnología que ellos inventaron realmente fue muy útil.
1: Y en esa época, en América Latina o en Mesoamérica, no había animales de carga. Lo que significa que todas las personas necesitaban jalar o cargar los materiales de construcción ellos mismos.
2: Uh-huh. Muy impresionante.
1: Lo cual explica la necesidad de un pueblo para expandirse y conquistar a otros pueblos, para así tener más fuerza, ¿no? Más gente que pueda trabajar.
2: Exactamente. Cada vez que conquistaban, ellos tenían más personas que les ayudaban, que realmente eran sus esclavos, y podían construir más cosas.
1: Y bueno, otro de los grupos que gobernaban el valle o esta tierra en el continente eran los tepanecas. Y los tepanecas tenían control sobre algo sumamente importante, el agua. Alrededor del año 1428, los aztecas decidieron que era demasiado trabajo llevar agua manualmente desde el continente hasta su isla, por lo que decidieron construir un acueducto. Pero bueno, a los tepanecas eso no les gustó porque ellos tenían control sobre el agua potable. No querían que los aztecas construyeran un acueducto.
2: Exactamente. Y era una manera también de debilitarlos un poco, ¿no? Porque ellos se daban cuenta que los aztecas estaban creciendo, tenían muchos cultivos, pero al final necesitaban agua dulce para tomar todas las personas. Entonces pensaron que si ellos no les permitían traer agua, tal vez la población iba a disminuir e iban a ser menos fuertes. Entonces, los aztecas pidieron ayuda a alguien muy importante. De hecho, esta persona... Aparece en algunos billetes. De México. Exactamente. Nezahualcoyotl, otro nombre un poco difícil. Él era el el líder de la zona de Texcoco, que también se encuentra en el área metropolitana de lo que ahora es la Ciudad de México. Y Nezahualcoyotl no solo era un rey, no solo era un líder, era un gran ingeniero, era un gran emprendedor y era un genio realmente. Entonces lo que hizo Nezahualcoyotl fue diseñar un acueducto De 5 kilómetros que llegaba desde el continente o la tierra firme hacia donde estaban los aztecas. 5 kilómetros es mucho.
1: ¿Pero cómo pudieron construir este acueducto? Bueno, pues primero tuvieron que vencer a los tepanecas. Los asediaron, sitiaron el valle durante 100 días y finalmente mataron a su rey. Esto en parte fue como venganza, porque en el pasado el rey de los tepanecas también había asesinado al rey de los aztecas. Entonces era una pelea que iba a suceder tarde o temprano.
2: Y bueno, como decía Ana, esto ocurrió alrededor de 1428. Y en el otro lado del mundo estaba entonces una de las pestes que asediaron a Europa y murieron muchas personas. Y la realidad es que estas pestes se propagaban porque la gente no estaba limpia. Entonces era un problema. Y curiosamente, de este lado del mundo...
1: Menos civilizado.
2: Menos civilizado, menos importante. La gente se bañaba todos los días. Era una costumbre muy natural en que la gente del pueblo azteca y todos los pueblos alrededores que hemos hablado estaban limpios todo el tiempo. Inclusive se decía que los emperadores y los reyes... De todas estas culturas se bañaban dos veces al día porque estar limpios era muy importante es por eso que en un futuro, en, el, en la historia las personas decían que los españoles trajeron todas estas enfermedades porque ellos eran muy limpios, ellos no tenían estos problemas
1: y llegamos a mediados del siglo XV para este entonces, como les dijimos los aztecas ya tenían cultivos, ya tenían una ciudad y ya tenían control sobre el agua Entonces decidieron que Moctezuma I sería su emperador. ¿Y qué hizo este emperador? Pues su primer orden fue que debían expandir el imperio. Lo expandieron mucho. Llegaron hasta el Océano Pacífico, hasta el Golfo de México y abajo hasta Guatemala.
2: ¡Wow! Fue un gran imperio desde ese momento.
1: Sí, estamos hablando de que para el año 1449 más o menos, los aztecas... En un periodo de 100 años habían logrado cambiar por completo el orden político de Mesoamérica y tenían en todo su imperio más o menos 15 millones de habitantes.
2: Sí, ¿recuerdan? Al principio decíamos que eran alrededor de 200.000 entonces vaya que crecieron. Sí. La ciudad principal de los aztecas, como dijimos, era una isla y obviamente una isla puede tener algunos problemas, si sigue lloviendo mucho tiempo, la isla puede inundarse porque el lago crece.
1: Y eso fue lo que sucedió. A mediados del siglo XV hubo una inundación catastrófica. Entonces, los aztecas tuvieron que reconstruir gran parte de su ciudad y su imperio. Y para eso le pidieron ayuda otra vez a su amigo Nezahualcóyotl. <risa> Y el gran ingeniero Nezahualcóyotl de desarrolló uno de los diques más grandes e importantes de Mesoamérica en ese momento. Él creó, ingenió un dique que iba a proteger a la ciudad entera y al valle de posibles inundaciones y al mismo tiempo le iba a permitir controlar la cantidad de agua que había dentro.
2: Es bastante impresionante si piensan que ahora... La tecnología moderna ocupa concreto y sistemas automatizados y sensores. Nezahuatlcoyotl lo hizo en el año 1450, tal vez. Y obviamente no tenía la tecnología que ahora hay, pero él diseñó este dique y él podía controlar cuánta agua entraba, cuánta agua salía. Creo que es bastante, bastante impresionante.
1: Y como su imperio era muy grande, desarrollaron vías que conectara todo su imperio. Y algo súper interesante es que ellos crearon un sistema de correo express. Lo que hicieron fue que alrededor de sus caminos, ellos ponían a diferentes personas cada ciertos kilómetros. Entonces esto funcionaba así. De un lado del país, alguien tenía un mensaje y lo pasaba a la primera persona. La primera persona corría hasta encontrar a la otra persona, decía el mensaje y así sucesivamente. Eh, lo impresionante es que ellos podían llevar cualquier mensaje y cualquier material o producto en 24 horas
2: Sí, ellos podían llevar del Golfo, de la zona de Veracruz hasta la Ciudad de México, un mensaje en menos de 24 horas Eso suena como algo que escuchamos hoy en día, ¿no? Suena como la garantía de Amazon de que pueden entregar tu producto en 24 horas sí. Pero si piensas que hace 500 o 600 años donde no había transportes, no no usaban caballos porque no habían llegado a América. Ellos corrían para hacer toda esta entrega. También creo que es bastante impresionante y demuestra cómo no solo crecieron en la guerra y en la tecnología de la agricultura y de construir casas, sino se desarrollaron en otras cosas como los medios de comunicación, como tener vías en donde podían caminar. Obviamente no estaban... Eh,
1: pavimentadas <risas>
2: pavimentadas, pero estaban tal vez empedradas o simplemente estaban listas para que las personas pudieran correr muy rápido sobre ellas
1: y llegamos a una parte un poco sombría de la historia creo que todos los pueblos de la historia tienen partes sombrías, ¿no? Uh-huh. después de Moctezuma I ellos tuvieron a Ahuisotl, otro gobernador que fue conocido por ser uno de los gobernadores más sanguinarios Los aztecas ya tenían tendencias guerreras, como les dijimos, capturaron a 8000 personas y les cortaron la cabeza, ¿no? Las orejas, lo siento. Y ellos tenían varios rituales. Ellos adoraban al dios de la lluvia, al dios de la guerra, pero también el sol era sumamente importante para ellos. Seguramente han escuchado que cada 52 años hacían un ritual porque ellos pensaban que era el fin del mundo y que probablemente el sol no iba a salir la mañana siguiente. Y ellos decidieron que eran los encargados de hacer que el sol estuviera feliz siempre. ¿Cómo?
2: Por lo tanto, ellos mataban a alguien y lo entregaban al dios sol. Entonces, este sacrificio se llamaba el sacrificio del fuego nuevo, que también podría decirse que es el sacrificio del nuevo sol. Y obviamente esto era bastante temible. Ellos ocupaban para estos sacrificios y para la guerra obsidianas que es un tipo de piedra volcánica que se encuentra en toda el área. Entonces eran bastante temibles con sus lanzas de obsidiana.
1: Porque de hecho la obsidiana se puede usar actualmente para hacer cirugía en los ojos. Es muy afilada. Entonces ellos usaban estos cuchillos para sacar el corazón de sus víctimas y entregar la sangre en ofrenda al sol. Para ellos la sangre era lo más valioso. De hecho le decían agua preciosa. Con este emperador Agüizotl los aztecas llegaron a un punto de violencia sin igual. Y ellos usaban todos estos ritos, sí sacrificialmente y todo eso, pero también para mostrar al imperio su poder. Tanto aliados como esclavos eran obligados a ver estos sacrificios y así los aztecas se posicionaban en un lugar privilegiado, en un lugar en donde los otros pueblos tenían mucho miedo de siquiera pensar en independizarse.
2: Claro. Y así llegamos a 1502. En 1502 llegó al poder del imperio Moctezuma II. Moctezuma II es el que más conocemos todos. Para ese entonces, obviamente el imperio había crecido muchísimo y los aztecas o mexicas recibían muchos tributos de todas las partes de México. Ellos habían conquistado y les decían lo que queremos de ti para que tú vivas en paz es que nos des tributos, que nos des parte de tus cosechas, parte de tus animales, parte de tu comercio.
1: Entonces, podrían imaginarse la situación, ¿no? La situación política donde los mexicas o aztecas estaban hasta arriba de la cadena de poder y todos los demás pueblos tenían miedo de ellos. Y esto es importante porque justo en ese momento los españoles llegaron a América.
2: Así es. Y Moctezuma... Está descrito en la historia y en los registros como un gran líder político, como un gran emperador, pero que tenía tendencias depresivas y estaba obsesionado con lo sobrenatural. Fue por eso que él él se sorprendió mucho cuando vio los barcos y les decía que eran montañas flotantes.
1: Además, Cortés llegó con caballos, animales que no existían en Mesoamérica. Entonces, tienes por un lado a un grupo de personas con armaduras, con más tecnología, con caballos y por otro tienes a los aztecas con un rey o un emperador que es muy supersticioso es una combinación terrible
2: y ahí fue donde se conoció también a la Malinche pero eso nos da pie para otra historia
1: así es, eso es todo por el episodio de hoy pero la próxima vez vamos a hablarles un poco más si ustedes están interesados en saber qué sucedió.
2: ¿Qué sigue después de esto. Es muy interesante. Pero ahora vamos a la frase del día. Y bueno, la frase del día es meter la pata.
1: Meter significa poner adentro. Y la pata es como un animal, la pierna de un animal.
2: Exactamente. Y lo que esto significa es muy sencillo. Es cometer un error.
1: Así como los aztecas, ¿no? Metieron la pata cuando mataron a la hija del rey de Culhuacán y también Moctezuma II metió la pata con los españoles muchas veces. ¿Por qué? Pues cometió muchos errores. Y si quieren saber cuáles fueron esos errores, deben seguirnos escuchando porque en el futuro vamos a poner un episodio sobre la segunda parte de la historia de los aztecas.
2: Así es. Pues ahora sí, esto fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido un poco de la historia de México muy antigua y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que visiten la tienda donde van a ver cosas mexicanas y también si les interesa el transcript de este episodio pueden buscarlo en Patreon.
1: ¡Nos vemos!
2: ¡Adiós!